0: Vocals on Air, Air, Air. Ihr hört Vocals on Air mit dem Radiomagazin für die Vokalszene in Zeiten von Corona und einem Ausnahmezustand, der ganz Deutschland in Atem hält. Seit Freitag gibt es bundesweit geltende Auflagen, die jede Stadt und jede Kommune in eine noch nie dagewesene Situation bringt. Jeden Tag lesen wir von Schließungen und abgesagten Veranstaltungen. Man kann also sagen, das kulturelle Leben in Deutschland ist zum Erliegen gekommen. Doch was bedeutet dies für die Theater Konzerthäuser, die Ensembles, die Künstler, ja, einfach alle, die unsere vielfältige Kulturlandschaft in Deutschland am Leben halten. Diese Fragen möchte ich jetzt direkt an Professor Christian Höppner weitergeben. Er ist der Generalsekretär des Deutschen Musikrates und mir live am Telefon zugeschaltet. Guten Tag, Herr Professor Höppner.
1: Guten Tag, Heinz.
0: Herr Professor Höppner, zuerst einmal die wichtigste Frage überhaupt. Wie geht es Ihnen denn persönlich?
1: Danke. Ähm, gesundheitlich ausgezeichnet, ansonsten dann natürlich in einem außergewöhnlichen Stressmodus jetzt in diesen Zeiten. Aber ich glaube, das geht allen so.
0: Deutschland, Sie sprechen das gerade schon an, ist gerade in einer Situation, die ich persönlich beispielsweise so noch nie erlebt habe. Wie sehen Sie als Generalsekretär des Deutschen Musikrates aktuell die Situation in Deutschland für die Chöre, Orchester und alle kulturellen Einrichtungen und vor allem ja diejenigen, die Sie am Leben halten
1: ja, Herr Heimsch, das ist natürlich eine Situation, für die es keine Blaupause gibt. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass wir jemals sowas erlebt haben. Und das ist eine, eine außergewöhnliche Herausforderung, auch psychologisch gesehen, mit dieser Situation umzugehen. Und wie die Bundeskanzlerin sagt, mit Maß und Mitte zu agieren, aber eben auch sehr konsequent die Sozialkontakte so weit wie möglich einzustellen. Das entspricht ja nicht unserer Kultur und insofern ist das in vielfältiger Hinsicht allein schon, was den Alltag anbetrifft, eine ganz neue Situation und eine Herausforderung. Richtig dramatisch ist es natürlich für die Menschen, die derzeit nicht ein gesichertes Einkommen haben, das kann man für alle Branchen sagen und für den Kulturbereich, sind es eben äh, vor allen Dingen die, die, die sogenannten Solo-Selbstständigen, die Musikerinnen und Musiker, äh, betrifft auch die anderen Künste natürlich, denen von einem Tag auf den anderen sämtliche Einkünfte weggebrochen sind, eben dadurch, dass äh, keine Veranstaltungen mehr stattfinden, äh, beziehungsweise eben auch in den äh, Musikschulen zum Beispiel, der Betrieb eingestellt ist, die vielen Honorarkräfte, die dort tätig sind, dann stehen eben auch jetzt erstmal... Äh, ohne gesichertes Einkommen da, das ist eine, eine, eine wirklich dramatische Situation, wo wir rasch Abhilfe schaffen müssen.
0: Jeden Tag werden wir ja mit neuen Nachrichten in den Medien zum Thema Corona konfrontiert. Bei vielen kulturellen Betrieben, aber besonders bei den vielen freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern geht es um das, ja... Nackte überleben, wenn die Einnahmen ausbleiben. Der Deutsche Musikrat, der engagiert sich jetzt für diese freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler, aber auch für die Kulturbetriebe und die Veranstalter, deren Konzerte, Unterrichte und Projekte abgesagt werden mussten. Wie sieht aktuell die mögliche Unterstützung des Deutschen Musikrates aus?
1: Wir haben ja als Deutscher Musikrat als erster Dachverband im Kulturleben einen Auffangfonds, einen Nothilfefonds, gefordert, schon Anfang März, als die Musikmesse abgesagt wurde. Und wir haben jetzt nochmal am vergangenen Freitag ein befristetes eine befristete Grundeinkommen gefordert, für sechs Monate in Höhe von 1.000 Euro, eben genau für die Menschen, deren Einnahmen jetzt wegbrechen denn man muss sehen, dass äh, ein äh, freiberuflicher Musiker bzw. Musikerin mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 13.000 Euro laut Künstlersozialkasse überhaupt keine Möglichkeiten hat, Rücklagen zu bilden, auf die man jetzt zurückgreifen könnte, sondern die stehen von einem äh, auf den anderen Tag da, ohne Einnahmen und die Kosten laufen aber weiter. Und deshalb muss, es, muss hier sehr, sehr rasch und wirkungsvoll Abhilfe geschaffen werden. Da haben wir diesen Vorschlag auf den Tisch gelegt. Ich bin sehr froh, dass die Kulturstaatsministerin am Freitag 13. umfangreiche Hilfsmaßnahmen schon mal zugesagt hat für den gesamten Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft. Die, die Solo-Selbstständigen sind natürlich welche, die es besonders hart und unmittelbar trifft. Aber natürlich ist auch die, die Kultur- und Kreativwirtschaft, die einer der zu den sehr großen Wirtschaftszweigen gehört, ist die auch massiv betroffen davon. Also wenn ich an die Verlage denke, an die Musikfachgeschäfte, Instrumentenhersteller, an die Veranstaltungswirtschaft, an die Opernkonzerthäuser, an die Clubs und, und, und. Also das ist eine ganz lange Liste, die von einem Tag auf den anderen halt auch vor der Situation stehen, kein Publikum mehr zu haben, keine Einnahmen zu haben, nicht mehr ihre Produkte verkaufen zu können, aber die Kosten laufen weiter. Hier muss sicher ein, ein umfängliches, differenziertes Hilfsprogramm starten, äh, an erster Stelle steht für mich jetzt erstmal die Situation, wie gesagt, der, der Freien, auch der Freien aus ähm, die wirklich darauf angewiesen sind, dass ihnen jetzt im Moment geholfen wird, wenn unser Kulturleben nicht auf mittelfristige bis langfristige Sicht massiven Schaden
0: erleiden soll. Sie sprechen gerade schon die Kulturstaatsministerin Monika Grütters an. Sie hat ja, wie gerade schon gesagt, Kultureinrichtungen und Künstlern ihre Unterstützung zugesagt. In einer PPA-Meldung heißt es, ich zitiere, mir ist bewusst, dass diese Situation eine große Belastung für die Kultur- und Kreativwirtschaft bedeutet und insbesondere kleinere Einrichtungen und freie Künstlerinnen und Künstler in erhebliche Bedrängnis bringen kann. Sie sagt auch weiter, Künstler und und Kultureinrichtungen können sich darauf verlassen, gerade mit Blick auf die Lebenssituationen und Produktionsbedingungen der Kultur-, Kreativ- und Medienbranche. Ich lasse sie nicht im Stich. Zitat Ende. Herr Professor Höppner, wie kann bzw. sieht diese Unterstützung aus und wie kommen all die Angesprochenen an diese Unterstützung heran?
1: Jetzt in der operativen Umsetzung natürlich der Bundesregierung. Ich kenne diese genauen Pläne dafür noch nicht, aber ich finde es erstmal sehr wichtig, dass dieses ja sehr eindeutige und auch sehr rasch erfolgte Commitment der Kulturstaatsministerin so klar erfolgt ist. Es gilt jetzt, die Vorschläge, die, die auf dem Tisch liegen, und dazu gehört eben auch der Vorschlag des Deutschen Musikrates, mit dem Grundeinkommen von 1.000 Euro für sechs Monate, dass das jetzt ähm, rasch ähm, diskutiert wird im politischen Raum und daraus äh, sehr schnell Umsetzungsmodelle entwickelt wird. Dieses, dieser Vorschlag mit dem Grundeinkommen hat natürlich den Charme, dass man nach Prüfung der Berechtigung diese Maßnahme ähm, relativ schnell umsetzen kann, ohne jetzt also einen großen bürokratischen Aufwand zu betreiben. Denn das kommt ja noch dazu, wenn die Regelungen zu kompliziert sind, zu viel Zeit ins Land geht, ähm, ja, dann kann schon der eine oder andere tatsächlich auch äh, in, in, äh, in diese hartz 4 situation kommen, beziehungsweise, wenn's jetzt, wenn ich jetzt an den Musikwirtschaftsbereich denke, da kann dann auch der eine oder andere schon in Insolvenz äh, rutschen. Und genau das muss jetzt im Moment vermieden werden. Das ist, wie gesagt, keine Dauerlösung, aber wir müssen im Moment für diese ja doch so in diesem Ausmaß nicht erwartbare Situation zu ersten Überbrückungsmaßnahmen
0: kommen. Aktuell gibt es ja zahlreiche Online-Petitionen, die sich speziell im kulturellen Bereich engagieren und beispielsweise für das von Ihnen gerade angesprochene sechsmonatige Grundeinkommen werben. Diese Petitionen sollen dann der Bundesregierung auch vorgelegt werden. Und dieses sechsmonatige Grundeinkommen fordert ja auch der Deutsche Musikrat. Wie hilfreich können denn solche Petitionen sein und wie realistisch sind diese auch in der Umsetzung?
1: Also ich finde immer, was der Bewusstseinsbildung dient, auch dem öffentlichen Bewusstsein ist gut. Insofern sind diese Petitionen ein Mosaikstein in der Meinungsbildung. Wir müssen dazu kommen, dass aus der Meinungsbildung tatsächlich auch eine Umsetzung erfolgt. Also, und dazu können all diese Aktionen dienen, was sicher noch hilfreich wäre, wenn, das vermisse ich noch ein bisschen, Stärker wirklich äh, nicht nur die Betroffenen, sondern auch jetzt gerade, die, äh, dass wirklich jeder Bürger, jede Bürgerin die Initiative nimmt und schaut, wer ist eigentlich in meinem Wahlkreis, Wahlkreisabgeordneter und die auch mal auf diese Themen anspricht. Denn am Ende des Tages werden wir alle darunter leiden, wenn äh, die kulturelle Vielfalt, die wir in unserem Land haben, Schaden nimmt und das steht zu befürchten, wenn jetzt nicht rasch eine Überbrückungshilfe kommt und eine erste Maßnahme, wie zum Beispiel das Grundeinnahmen aufgelegt wird. Wir haben ja bei, als Deutscher Musikrat bei unserer Umfrage, die wir am 4. März gestartet haben, nicht nur an die Mitglieder des Deutschen Musikrates, sondern da kann jeder daran teilnehmen, das finden Sie auf den Seiten des Deutschen Musikrats, die Umfrage, die noch bis zum 31. März läuft. Da haben wir jetzt schon in der Zwischenauswertung festgestellt, dass die Forderung nach dem Grundeinkommen in unterschiedlichen Ausprägungen, teilweise lag der Betrag auch noch höher, als wir ihn jetzt eingefordert haben, dass das wirklich sich ein roter Faden durch diese Umfrage durchzog. Und insofern ist, glaube ich, auf Ihre Ausgangsfrage, wie das helfen kann, ist jedes sichtbar machen, jedes, jede Meinungsäußerung äh, ein Schritt dahin, denn wir müssen natürlich parlamentarisch, wie auch ähm, bei den Regierungen auf Bundes- und Landesebene ähm, die, sagen wir mal, die Schubkraft entwickeln, dass äh, jetzt auch tatsächlich rasch gehandelt wird. Aber ich sehe bei der Bundesregierung und bei den Ländern, es ist mir auch in keiner Weise anders bekannt, sehe ich eine hohe Bereitschaft darauf. Es geht nur äh, darum, auch, äh, sagen wir mal, die, den Scheinwerferkegel auf die Situation der freien Musikerinnen und Musiker äh, und auch der Musikwirtschaft, diesen, diesen Scheinwerferkegel wirklich stärker auszurichten, damit damit klar wird. Klar geht es um, um große Bereiche der, der Industrie und äh, um, äh, um den Handel, also um das gesamte Wirtschaftsleben. Aber wie gesagt, der, der Musikbereich, die Musikwirtschaft mit allem dem, was dranhängt, mit den vielen Existenzen, die daran hängen, ist ähm, ein, ein sehr bedeutender Wirtschaftszweig und daran hängen eben auch äh, viele ähm, ja, soziale Fragen. Und deshalb gilt es, dieses Thema verstärkt in den
0: Fokus politischen Handelns zu rücken. Das heißt also, Petitionen unterzeichnen, teilen, liken, mit anderen Menschen darüber sprechen und vor allem vor Ort auch die Lokalpolitik mit ins Boot holen. Genau. Dieser Virus hat uns alle überrascht, einen Plan B gibt es aktuell so gut wie nicht. Was lernen wir für die Zukunft speziell in der Kulturlandschaft daraus? Das ist,
1: so verrückt wie es vielleicht klingt, wirklich eine große Chance auch für unser Zusammenleben, für die Wertschätzung von analogem Zusammenleben und für die Neubalancierung zwischen Aufenthalt in virtuellen Räumen, also in dem digitalen Zeitalter, in dem wir leben, und dem Wert von äh, analoger Begegnung. Ähm, wir haben ja schon die Tendenz gehabt, dass äh, Live-Konzerte boomen Und das wird, glaube ich, noch mal durch die Decke gehen, wenn wir denn eben noch die Infrastruktur haben, wenn diese Krise mal vorbei ist, dass wir dann in der Lage sind, äh, nach dem Shutdown sozusagen wieder den Startknopf zu drücken und unser Kulturleben wieder anlaufen zu lassen. Ich glaube, das Bedürfnis dann, nach der Begegnung mit dem Anderen, nach, ähm, nach Kultur, sei es in den Museen, ähm, sei es in den Konzertseen, in den Opernhäusern, in den Clubs, ähm, wo auch immer. Ähm, das wird riesengroß sein und wir werden es nochmal ganz anders wertschätzen können.
0: Das stellt mir natürlich die Frage auf den Plan, wie geht es jetzt weiter oder anders gefragt, wie muss es
1: jetzt weitergehen? Also der eine Bereich ist, wie gesagt, ja, ist der Staat gefordert, diese kulturelle Vielfalt, die Strukturen, die dahinterstehen und die Menschen, so gut es geht, über diese schwierige Zeit zu bringen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Aktivierung ähm, des, des, ja, des Bürger-, bürgerschaftlichen Engagements. Ich freue mich sehr, dass die Deutsche Orchesterstiftung ein ähm, Hilfeprogramm aufgelegt hat, wo eben auch Spenden äh, zu der Orchesterstiftung auf, die, auf das Konto dort eingezahlt werden können, um eben unbürokratisch äh, und schnell größte äh, Härten äh, mit äh, zu überbrücken. Ähm, nur natürlich sind so eine Programme nur so gut, wie auch die Spendenbereitschaft dafür da ist. Äh, Insofern, also privates Engagement ist gefordert, das kann auch jeder tun, der zum Beispiel noch eine Eintrittskarte hat, die er jetzt nicht einlösen kann, weil die Veranstaltung abgesagt ist, wenn er diese, Veranstalt wenn er diese Eintrittskarte zurückgibt, dass derjenige dann sagt, also bitte ich verzichte auf mein Geld und ich bin bereit, das sozusagen beim Veranstalter zu lassen, eben für die Künstlerinnen und Künstler, damit zum Beispiel ein Veranstalter, der ja selber in der Bedrohung sitzt, auch Ausfallhonorar zahlen kann, zum Beispiel. Da ist vielfältige Solidarität gefragt und auch vor Ort zu schauen, was kann ich vor Ort tun, bis hin eben zu solchen Aktionen, die jetzt bundesweit angeschoben werden.
0: Eine letzte Frage an Sie. Das Deutsche Chorfest in Leipzig ist abgesagt worden, der Landes- und Bundeswettbewerb in Jugend musiziert ist abgesagt worden und natürlich nicht zu vergessen die vielen zahlreichen Chor- und Orchesterproben, der Instrumentalunterricht, Opern- und Theateraufführungen und vieles mehr. Herr Professor Höppner, was können oder möchten Sie der kreativen Kultur- und Medienlandschaft in Deutschland und all den Betroffenen in dieser Zeit mit auf den Weg geben?
1: Ganz viel Zuversicht durchhalten, was jetzt die Situation anbetrifft ähm, und sozusagen den Zeithorizont äh, auch mal ein bisschen auf, nicht nur auf den nächsten Tag, die nächsten Wochen zu lenken. Das ist natürlich der Fokus, gerade wenn ich selbstständiger bin. Aber äh, das Grundbedürfnis nach kulturellem Erleben in unserem Land, das und zwar live, das wird äh, nicht ersterben, das, das Grundbedürfnis wird weiter wachsen. Ich selbst war... Zehn Jahre lang äh, Solo-Selbstständiger, also freier als freier Musiker, konzertierend und unterrichtend unterwegs. Also ich kann äh, so etwas nachempfinden, äh, natürlich auch nur in Ansätzen, weil so eine Situation hatten wir damals nicht. Aber ich weiß, wie man manchmal von Tag zu Tag äh, ja, bangen muss oder äh, in Sorge ist, werde ich denn noch nächsten Monat meine Miete zahlen können. Ich kenne dieses Gefühl. Und das ist jetzt natürlich durch die Situation nochmal verstärkt, aber ich erlebe eine große Solidarität in der Gesellschaft für die Menschen, die jetzt in besonderen existenziellen Sorgen sind. Und ich glaube, die gute Botschaft ist, die Kultur wird immer bestehen und wird nachgefragt werden, wir müssen jetzt nur diese Durststrecke
0: überwinden. Bis zum 19. April und vielleicht noch etwas länger ist das kulturelle Leben in Deutschland ein anderes. Grund dafür ist der Coronavirus, der uns alle in Atem hält. Solidarität in der Gesellschaft und mit den Kulturschaffenden muss jetzt gelebt werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch zur aktuellen Lage der Nation bei Professor Christian Höppner, dem Generalsekretär des Deutschen Musikrates. Vielen Dank, Herr Höppner. Gerne. Und in Zeiten wie diesen müssen wir zusammenhalten und laut sein. Dazu der passende Song der Hannoveraner A cappella Band Maybe Bob.
1: Zu spät geboren, um irgendwas auszustehen gehabt zu haben. Alles im Fluss,
0: und Chormusik kann so
1: Teller weit o Höhen,
0: o schöne grüner Vocals on Air – so klingt Chormusik.